0: Bilse, herkes için siyaset bilimi derslerinin bir tanesine daha hoş geldiniz. Bugün uluslararası ilişkiler teorilerine bakacağız. Beş farklı teoriyi ele alacağız. Realizmden feminizme kadar aralarda liberalizm, Marksizm, inşacılık yani konstraktivizm gibi teorilerin tek tek temel varsayımlarını ele alacağız. Müzik en eski teorilerden bir tanesinden bahsedelim. Eski tarihe meraklı olan arkadaşlarımız bilir. Yunanistan'da veya Yarımada'da eskiden şehir devletleri varmış. Bizim tarafımızda, Anadolu tarafında da, Yunanistan tarafında da ve bu şehir devletleri birbirleriyle sürekli ne yaparlarmış, kapışırlarmış. Bu zamanki tarih yazarları yani o dönemleri yazan tarih yazarları bakıyorlar. Atina'yla Sparta kavga etmeye başlamışlar. Bunlar iki büyük güç. Arada küçük, ben Kimseye et diye karışmayayım, bağımsız yani böyle nötr kalmaya çalışayım diyen küçük bir tane e, ada ülkesi, küçük bir tane şehir devlet Melos varmış. Ve Atinalılar gelmiş Melos'a demişler ki sen nötr kalamazsın kardeşim, senin saf belirleyeceksin. Biz seni burada nötr bırakırsak bizim bu zafımız olarak algılanır. Melos'lular da diyorlar ki ya bizi, biz burada sana bir tehdit oluşturmuyoruz, sen niye bize böyle yapıyorsun? Fakat bir şekilde Atina'yı ikna edemiyorlar savaşı da kaybediyorlar. Erkekler ölüyor, köle kadınlar köle oluyor vesaire. Şimdi burada tarih yazarı Tüsidides diyor ki, uluslararası sistem öyle bir şeydir ki diyor. The strong must do what they can, the weak must suffer what they must. Yani güçlü olan oyunu belirliyor herkes için. Siz zayıfsanız hakkınıza ne düşüyor sizin? Boynunuzu bükmek, köle olmak ve yani kendi istikbaliniz hakkında karar veremiyorsunuz. Çünkü oyunu taşları oynatan, oyunu kuran güçlü oyuncular. Şimdi realizm işte bu güç varsayımından kaynaklanıyor. Güç kavramı realizm için son derece önemli. İkinci önemli kavram uluslararası sistemde bir merkezi otoritenin olmaması. Yani küçük Melos orada gidip kimseye diyemiyor ki ya ben bunlara hiçbir şey yapmıyorum. Bunlar gelip boşu boşuna beni kırdılar, döktüler Böyle gidip şikayet edebileceğiniz bir merkezi otorite uluslararası sistemde yok. Oysa devlet sistemine baktığımız zaman ben mesela şimdi gelip sizin herhangi bir şeyiniz diyelim ki telefonunuz çok güzel buluştuk ettik ben sizin telefonunuzu pat diye çaldım ne yapabilirsiniz? Bir merkezi otorite var polis var beni cezalandıracak ben sizden daha büyük de olsam yaşlı da olsam tehdit de etsem siz o otoriteye gidersiniz dersiniz ki kardeşim bu Evren Hoca benim telefonumu indirmiş cebine bu nasıl bir terbiyesizlik ve ben ne yaparım onun cezasını çekerim. Ama uluslararası sistemde böyle bir merkezi güç düzen dağıtan adalet dağıtan merkezi bir güç yok o zaman ne diyor realistler sen sırtını koru diyorlar. Yani uluslararası sistemde merkezi bir adalet dağıtan mekanizmanın olmaması herkesi kendi sırtını kollamaya zorluyor diyor bu ekol, bu teori. Burada önemli diğer bazı teorisyenlere baktığımızda mesela Machiavelli, Hobbes bunların hepsi bir daha önemli varsayımına, realizmi bakarsak insan doğasının böyle bencil, efendime söyleyeyim kendi çıkarlarını genişletmeye, maksimize etmeye çalışan, Buna programlanmış olduğunu düşünüyorlar insan olarak. Yani biz sizinle efendime söyleyeyim çay içmeye gittiğimizde diyor ki bu evrenin düşüneceği şey kardeşim ben hesabı bu karşı tarafa yıkabilir miyim yıkamaz mıyım? Anlatabiliyor muyum? Yani benim doğam böyle. Böyle bir negatif bencil insan doğası varsayımı var realistlerde. Bu tabi. Realizmin o kadar fazla ekoli var ki daha modern realistlere geldiğimiz zaman mesela böyle insan doğasına dair böyle felsefi vesaire spekülatif çıkarımların kaybolduğunu bunların daha böyle sistem düzeyinde analiz yaptıklarını görüyoruz. Neorealistlere baktığımız zaman onlar da diyorlar ki kardeşim bu evren iyidir, kötüdür, çalar, çırpar diye bir şey değil. Sistem eğer bu tarz davranışlara cevaz veriyorsa o da onu yapacaktır. Ama sistem eğer bu tarz davranışlara Ödün vermiyorsa o da efendi gibi hesabını ödeyecektir. Kimsenin telefonunu çalmayacaktır. Şimdi sistemsel olarak baktığımız zaman neorealistler de en herkesin bildiği mesela soğuk savaş dönemine bakalım. Kaç tane büyük güç var soğuk savaşta? Kaç süper güç var? Hatırlayalım. Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri yani çift kutuplu sistem diyor neorealistler buna. Çift kutuplu sistemde diğer orta ve küçük ölçekli devletler hemen bu iki saflar arasında... Ayrışıyorlar ve böyle iki tane blok oluşuyor ve bir bloktan öbür bloğa da geçiş ne olmuyor? Çok fazla olmuyor. Ne yaptık bir soğuk savaş zamanında mesela yıllarca Bulgaristan'la, efendime söyleyeyim Gürcistan'la sınır kaldık. Ama ne Gürcistan bizim saflarımıza katıldı değil mi? Ne Bulgaristan bizim saflarımıza katıldı ne de biz onların saflarına katıldık. Yani neorealistler diyor ki böyle iki kutuplu son derece stabil, son derece durağan bir ittifak sistemi olur Devletler de buna göre hareket ederler çift kutuplu sistemde. Çok kutuplu sistemde bu müttefik yapıları daha değişiyor. Mesela şu andaki duruma bakarsanız diyelim ki artık o kadar kesin hatlarıyla belirmiş bir çift kutuplu sistem yok. Sovyetler Birliği çöktü ama Amerika'nın da her konuda hakimiyetinden bahsedemiyoruz. Yani tek kutuplu bir sistemde söz konusu değil. E o zaman ne yapalım çok kutuplu sistem var işte AB var Rusya var Çin var vesaire vesaire. E ne yapıyoruz ama mesela biz Türkiye olarak hem NATO müttefikiyiz hem de ama ne yapabiliyoruz? Rusya'dan gidip misil alabiliyoruz. Ruslara efendim söyleyeyim nükleer santral inşa ettirebiliyoruz vesaire vesaire. Yani ne oluyor? Artık ittifaklar biraz daha ne oluyor? Geçişken oluyor değil mi? Öyle çok herkesin tavrı kalemle çizilmiş gibi böyle kesin kırmızı çizgiler o kadar net değil. Soğuk savaşta olduğu gibi. Şimdi neorealistleri de söyledik. Yani genel olarak realizmi özetlersek Ülkelerin gücü onların uluslararası sistemdeki hareket etme kapasitelerini belirliyor. Siz ne yaparsanız yapın güçlü olun çünkü düştüğünüzde elinizden tutan olmayacak. Realizmi böyle çok amiyane bir şekilde bu şekilde de tanımlayabiliriz. Önemli kavramlar hem askeri güç hem iktisadi güç. Çünkü iktisadi gücünüz olmazsa o kadar askeri güç için nasıl yatırım yapacaksınız o tankları topları tüfekleri ileri silah sistemlerini nasıl satın alacaksınız, o yüzden ikincil güçte de son derece önemli realizm için. Dünya'ya genel olarak baktığımız zaman, yani özellikle iki dünya savaşından sonra giderek sanki böyle yükselen bir Barış trendi var. Mesela en son hangi iki devletin böyle kafa kafaya ordularını omuz omuza cephede birbiriyle çakıştırdığını, savaş yaptırdığını biliyoruz. Çok fazla bilmiyoruz. Halbuki baktığımızda mesela 1. Dünya Savaşı Osmanlı'nın maalesef kaybedip yıkılıp ama Kurtuluş Savaşı ile yeniden doğduğu dönemde efendim İngiltere, Fransa, İtalya herkes birbirine girmiş. Her taraftan savaş devam ediyor Ruslar, şunlar bunlar. Şimdi o şekilde... Ulus devletlerin birbirlerine cephe aldığı savaşların ne yapmış sayısı azalmış. Burada bir grafik, çarpıcı bir grafik sizlerle paylaşmak istiyoruz. Savaşlarda ölen insan sayısı. Bu hakikaten 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük miktarlara ulaşıyor. 2. Dünya Savaşı'nda neredeyse yani 50 milyon civarında insan ölmüş, öldürülmüş. Ondan sonra ve o zamanki dünya nüfusuna kıyasla bu çok büyük bir rakam. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bakıyoruz tık tık tık tık tık. Bu rakam düşmeye başlamış. Neyi gösteriyor bu? Daha az savaşıyoruz. Daha az birbirimizi öldürüyoruz. Şimdi işte liberal ve idealist teoriler bu gerçeklerden, bu verilerden yola çıkarak ortaya çıkıyor. Bunların ilk kurucu felsefecilerine baktığımız zaman mesela Immanuel Kant'dan bahsedebiliriz. Şimdi Kant 1700'lerde yazmış ve diyor ki eğer biz dünyada biraz daha fazla böyle saltanatla değil, daha... Temsili sistemle, cumhuriyetle yönetilen hükümetler gelirse, bunların sayısı dünyada artarsa dünyada daha fazla barış olur diye bir önerme yapmış. Şimdi efendim niye saltanatlar, efendime söyleyeyim krallıklar daha savaşçı olsun, daha temsiliyetçi, daha cumhuriyet prensiplerine dayalı hükümetler daha barışçıl olsun burada da şöyle bir mantık var temsili hükümetler temsiliyetle yani halkın sesini yansıtan hükümetler savaşa gitmekten biraz daha imtina ediyorlar Çünkü savaş ne demek halkın çocuğunu cepheye ölmeye yolluyorsun ve orada kaç tane temsilci var Sen patır patır halkın temsilcisini ölmeye yolladığında ne yapacaklar bir daha seni seçmeyecekler senden mutlu olmayacaklar o yüzden Tek kişilik yönetime, saltanat veya işte belli bir kraliyet ailesi falan gibi bu şekilde kimseye hesap vermeyenlerin yönettiği rejimlere kıyasla daha hesap veren rejimler savaşa girmekten daha fazla ne yapacaklardır, imtina edeceklerdir diyor Kant. İkinci bir önerisi de şu, diyor ki bu savaşların, tatsızlıklarını öldürmelerin vesaire bir sebebi de devletler masaya oturup kardeşim birbirleriyle konuşmuyorlar. Yani bir şekilde biz diplomasiyi güçlendirmeliyiz. Devletler birbirleriyle daha fazla iletişim içinde ne yapmalı? Olmalılar. O yüzden böyle uluslararası kurumlar kurmalıyız. Uluslararası mecralar yaratmalıyız. Yani Birleşmiş Milletler gibi. Ki devletler sürekli periyodik olarak bir araya gelsinler. E biz yılda kaç kere her ay bir araya gelip konuşup edip karşılıklı birbirimizin gözünün içine baktığımız zaman... Diyor ne yapacağız? Problemlerimizi de Fransa olarak, efendim, söyleyeyim Bulgaristan olarak, Gürcistan olarak, Türkiye olarak daha rahat halledeceğiz. Çünkü hep aynı masaya oturuyoruz, hep birbirimizi görüyoruz. O yüzden diplomasinin güçlenmesi, uluslararası kurumların güçlenmesi de dünya barışına olumlu etki yaratacaktır. Kant'ın yine bu prensiplerinden üçüncüsü de ticaretle ilgili. Burada da yine... Şöyle bir önerme yapmış. Diyor ki devletler ne kadar birbiriyle fazla alışveriş yaparlarsa o kadar barışa meyyal olurlar. Yani kimse alışveriş yapıp el sıkıştığı bir eli sonra silah çekip çat diye ne yapmaz vurmaz. O yüzden uluslararası ticaret aynı zamanda uluslararası barışı da peşi sıra sürükleyecektir, getirecektir diye bir varsayımı var. Şimdi bunlar teorik olarak iyi güzel 1700'lerin sonunda 1800'lerin başında yazılmış. Fakat bakıyoruz... Ondan sonra bir sürü savaşlar şunlar bunlar olmuş fakat en önemli örneklerden mesela bir tanesi Almanya son derece agresif bir şekilde 2. Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya ne diyoruz işte faşizmin yükseldiği yıllar kırmış geçirmiş bütün Avrupa'yı. Yani denizaltıları gemileri indirmiş aşağıya uçakları bütün Avrupa şehirlerini bombalamış milyonlarca insan ölmüş holokost zaten yani bütün dünyayı travmatize eden bir, bir olay. Fakat Bilahar'a ne yapılmış? Bilahar'a bu Almanya korkunç bir şekilde cezalandırıp köşeye itilip etrafında duvar örülmemiş. Ne yapmışlar? Almanya'yı yeniden iktisadi olarak kalkındırmak için Marshall planları uygulanmış. Ve Avrupa ülkeleri arasındaki o dönemin liderleri ne yapmışlar? Kurumlar kurmuşlar, iletişimi arttırmışlar, diplomasiyi arttırmışlar, yatırımları arttırmışlar ve birbirleriyle efendime söyleyeyim de kömür var, bende de bir sürü fabrika var, efendim sen enerjini yolla, ben de işte yaptığım arabayı, efendim boş makineyi şunu bunu sana yollayayım diye ticari ilişkilerini güçlendirmişler. Ve ne olmuş sonunda? bu ülkeler Fransa Frank'ını kullanırken, efendime söyleyeyim Almanya markını kullanırken İtalya Direkt diye farklı bir para birimi kullanırken, İspanya Peso kullanırken bunların hepsi demişler ki ya biz böyle farklı farklı para birimlerine uğraşıyoruz ondan sonra döviz kuru ile bilmem ne hepimiz tek para birimine geçelim. Ya bu kesenin de ağzını şeye, Almanya'ya verelim Almanya tutsun kesenin başını Euro'nun kontrolü en fazla değil mi? Almanya'nın elinde şu anda. Yani o savaştan ne yapmışız? 50 yıl içinde böylesine bir iktisadi ilişkileri, çok güçlü bir birliğe geçilmiş, evrilmiş. İşte liberalizm böyle şeylere örnek veriyor. Diyor ki yani bu realistlerin insan her zaman bencildir, işte arkanı döndüğünde birisi senin sırtından bıçaklar, güçlü ol, her tarafına askeri, tank, donat sınırlarını. Bunun açıklayıcılığı sınırlı. Bazı bölgelerde tabii böyle olabilir yani güvenlik kaygısı çok yüksek olabilir. Fakat bunun aşılabildiği örnekler var ve biz insanlık olarak genel olarak daha az birbirimize kıymaya başladık. Daha fazla hukuk tanımaya, daha fazla birbirimize hürmet göstermeye başladık diyorlar. Liberalizm'in de realizm gibi pek çok versiyonu var. Bunlar böyle adeta işte her şeyin gri'nin 50 tonu gibi liberalizm'in de 50 tonu. İdealizm'den daha işte rejim teorilerine oradan liberal, neoliberallere ve kurumsalcılara geçiyor. E şimdi çok fazla böyle bunların arasındaki renkleri, nüansları maalesef hani küçücük dersinizde size şey yapamıyoruz. Affetsin uzman arkadaşlarım buna yani pek çok meslektaşım ömrünü veriyor bu teorilere. Ama biz yani herkes için siyaset bilimi anlattığımız için böyle çok kısa kısa nüansları söyleyeceğiz. Bu barış yani ekonomik işbirliği, barış, enerjimizi pozitif yöne kanalize etmek devletler arasında bu. Durduk yere olan bir şey değil diyorlar neoliberaler. Bunu yapmak için biz çeşitli kurumlar kurmamız lazım. Şimdi niye kurum kuracağız? Burada şimdi ben hep şunu seviyorum. Şimdi diyelim ki bir müsabaka var tamam mı? İki takım yarışacak. İki futbol takımı yarışacak. Veyahut da iki yüzme takımı yarışacak. iki voleybol takımı yarışacak. Bir takım var bir de ikinci takım var. Bir şeye daha ihtiyaç var. O oyun güzel bir şekilde oynansın. O oyun sonucu her taraf kabul etsin kazananı kaybedeni. O üçüncü aktörü hatırlayabiliyor musunuz? Ne olabilir bu üçüncü aktör? İki taraf birbiriyle bir alışveriş yapıyor. Bir, bir maç oynanıyor. Evet söylüyorum. Bilenler, Bilmeyenleri anlatsın bilenleri takdir ediyorum. Hakem. Hakeme ihtiyaç var. Şimdi iki ülkede birbiriyle birisi bir mal alıyor. Birisi bir mal satıyor. Ondan sonra karşılığında bir şey alıyor. Ya bir anlaşmazlık olursa tıpkı iki futbol takımı gibi Fenerbahçe Galatasaray anlaşmazlık oldu. Ben senin dediğine inanmam. Sen de bana diz çökmezsin. Bizim ne yapmamız lazım? Hepimizin saygı duyduğu bir hakemlik kurulu olması lazım. Yani uluslararası ilişkilerde de biz eğer devletlerin birbiriyle iyi geçilmesini istiyorsak bu hakemlik yapabilecek kurumları kurmamız lazım diyor neoliberal kurumsalcılar. Anlatabiliyor muyum? Yani niye biz kurum kuruyoruz? Çünkü bir de böyle bir hepimizde bir bürokrasi alerjisi var. Bu adamlar oturacaklar masalara, söyleyeyim bir sürü maaş alacaklar, pahalı pahalı arabalara yiyecekler. Neye ihtiyaç var bundan? İşte bu hakem... ...ihtiyacı sebebiyle. Çünkü biz de ona eşitiz. Yasal olarak Birleşmiş Milletler'in bütün üyeleri birbirine eşit. Hiçbirisi ötekisinden üstün değil. Ve hepimizin gideceği de bir uluslararası polis mekanizması veya şey yok. O yüzden bu kurumları kurmak... Oyunun kurallarını belirleyecek kurumları baştan teşkil etmek son derece önemli neoliberaller için. Ancak bu şekilde biz daha böyle ılımlı, daha yapıcı ilişkileri devletler arasında ne yapabiliriz? kurabiliriz. Umarım buraya kadar çok iyi devam ediyoruz. Yani realistlerimiz var. İnsan tabiatı bencildir, çıkarcıdır, güç önemlidir. Herkes kendisini kollasın. Uluslararası sistemde de size yani düştüğünüz zaman yardım edecek bir polis veya işte böyle bir adalet dağıtan bir şey yok. İdealist ve liberallerse hayır biz insanlar olarak iyilik yapmak isteriz. İnsan tabiatımız o kadar negatif değildir ve kurumlar kurarak yaptığımız hatalardan öğrenerek yavaş yavaş işbirliğiyle ne yaparız devletler arasındaki ilişkileri giderek daha pozitif bir dinamiğe çevirebiliriz. Şimdi üçüncü bir teori daha size tanıştıracağım umarım buraya kadar kafamız hiç karışmadı. Şimdi bu teori de diyor ki. İyi, hoş bu teori de aslında bir şekilde hem realistlere cevap hem liberallere cevap. Yani diyor ki bazı durumlarda bize cevap veremiyorlar. Mesela diyelim ki nükleer silah. Ne yapıyor mesela diyelim ki Amerika? İran nükleer silah yapmaya çalışıyor. İran diyor ki hayır efendim yapmaya çalışmıyorum ben bundan enerji yapacağım. Amerika diyor ki hayır sen bu nükleer teknolojiyle silah yapacaksın bu çok tehlikeli ben hemen sana bir sürü ambargo koyuyorum. E şimdi nükleer silahı olan Fransa var, İngiltere var. Rusya var. Bunlarda zaten silah var. Bunlara niye herhangi bir ambargo konulmuyor? Bunlardan niye rahatsızlık olmuyor? İsrail'de var nükleer silahı. Ama İran'ın nükleer silahı olması ihtimali bile ne yapıyor Amerika'yı? Alarma geçiyor. Hayır efendim olmaz şöyle yapacağız böyle yapacağız buradan sıkıştıracağız. Bu üçüncü size bahsedeceğim ekol. İnşaجي ekol, konstruktivist ekol diyor ki sizin kimliğiniz önemli. Nasıl bir ülke olduğunuz, nasıl tanındığınız, nasıl bildiğiniz önemli. Mesela bu şuna benziyor. Elinde bıçak var. Annenizin, babanızın elinde bıçak olduğunda diyorsunuz ki annem babam bir şey doğuruyor. Tamam bu bıçağın bir şeyi yok. Bana bir tehdit olarak algılamıyorum. Ama bir anda gece yarısı balkondan içeri birisi atlamış, onun da elinde bıçak var. Siz hemen panikliyorsunuz. Lan ne oldu evimize bıçakla adam girdi, bu kesin bana kötü bir şey yapacak. Değil mi? Çünkü orada bıçak önemli değil, bıçağı tutanın kimliği önemli. İnşacılık işte bu kimlik boyutunu katıyor analizlere. Yani diyor ki burada problem olan nükleer silah kendisi değil, nükleer silahın kimin elinde olduğu. İngiltere'nin elindeyse, Fransa'nın elindeyse, hatta Rusya'nın elindeyse bunlar... Bunlar bilindik ülkeler. Bunlar kurallar dahilinde. Efendim söyleyeyim uluslararası normlara uyuyorlar. Bunlar bizi bombalamaz. Ama bizim zaten uzun bir zamandır ta bu Hümeyni devriminden beri, İslam devriminden beri son derece gergin ilişkilerimiz var İran'da. Bunlar bizim büyükelçiliğimizi 440 gün işgal ettiler. Efendim söyleyeyim her cuma bize küfür ediyorlar. O yüzden onlar öyle oldukları için nükleer silah bizim için problem. Yani bu kimlik boyutu inşacıların uluslararası ilişkilerde uluslararası analizlere kattıkları önemli bir katkı. Niye inşacı deniyor? Şimdi bir de isme şey yapalım. Şimdi ikinci önemli şey de bunlarda. Bunlar diyorlar ki uluslararası çıkar sizin neyi iyi neyi kötü gördüğünüz böyle objektif bir şey değil. Bunu siz nasıl sosyalleştiyseniz o şekilde uluslararası çıkarınızın ne olduğunu siz aslında kendi kafanızdan kuruyorsunuz. Ulusal çıkarınız aslında bir kurmaca. Bunu Şöyle de düşünebilirsiniz, efendime söyleyeyim kimse bize dost değil, bütün dünya bizi ezmeye çalışıyor. Böyle bir kurgu yaparsanız uluslararası çıkarınız o zaman sürekli top, tüfek vesaire tank yapmak şeklinde inşa edersiniz. Fakat uluslararası çıkarınızı benim babaannem dua ederdi, herkesin içinde benimkine de. Yani herkes dünyada iyi olsun, işte biz de şurada yağımızla kavrulalım deyip, eğer uluslararası sistemi bu kadar fazla tehdit olarak algılamazsanız siz milli çıkarınızı da başka bir şekilde inşa edersiniz. Efendim eğitimimize katkı yapalım, altyapı yapalım, ondan sonra araştırma geliştirmeye katkıda bulunalım, çevreye dikkat edelim, işte oraya buraya barış birliği gönderelim, Afrika'ya şuraya buraya yardım yapalım diye farklı bir uluslararası çıkar inşa edersiniz. Yani eğer dünyayı böyle bir kırmızı alarm, tehdit olarak algılıyorsanız siz uluslararası çıkarınızı da o şekilde projekte ediyorsunuz. O şekilde inşa ediyorsunuz. Objektif bir uluslararası çıkar yok. Şöyle bir örnek vereyim mesela size. Soğuk Savaş döneminde uzunca bir zaman Amerika çıkarlarını efendime söyleyeyim en ufak bir sol, sosyalist vesaire iktidar bir yerlerde kendi uluslararası İttifak sisteminde iktidarı geldiğinde hemen bir darbe tetikleyerek onu alaşağı etmek olarak algıladı. Şili'de diyelim ki Ayan'de iktidarı geliyor. Buna Amerika işte Nixon ve Kissinger diyorlar ki bu adam ne kadar kötü bir adam biz derhal bunu alaşağı edelim. Böyle bir uluslararası çıkar o dönemde inşa ediliyor o aktörler. Belki bu onların çıkarına belki çıkarına değil ama bu şekilde görüyorlar. Bu şekilde inşa ediyorlar. Yani bu objektif bir çıkar değil. Fakat o dönemde de buna karşı çıkanlar var. Yani CIA'nin böyle gizli kapaklı darbeleri teşvik etmesine karşı çıkanlar var Amerikan sisteminde. Fakat daha sonra da oluyor. Mesela 1990'larda Clinton iktidarı geliyor bakıyor. 20 yıl geçmiş arşivlerin üstünden bütün arşivleri açıyor Şili ile ilgili. Ya diyor biz nasıl rezil bir şey yapmışız. Bu hiç de bizim uluslararası çıkarımızı filan değil. Ben bizim uluslararası çıkarımızı demokratik, şeffaf, sağda solda darbe fiştiklemeyen bir Amerika olarak görüyorum diyor. Ve Şili'den resmi olarak özür diliyor. Şimdi o da Amerika, o da Amerika. Ama ne yaptı? Clinton dönemi başka bir ulusal çıkar inşa etti, başka bir şekilde gördü dünyayı, kendisini başka bir şekilde tanımladı. Kendisini demokrat olarak tanımladı, kendisini darbe karşıtı olarak tanımladı ve daha önceki ulusal çıkar tanımıyla tamamen zıt bir çıkar tanımlayarak o şekilde hareket etti. Bu inşacılar biraz gördüğünüz gibi hani azıcık daha karışık ama bunların en temel kavramlarını tekrar özetlersek yani kimliğiniz önemli, kendinizi nasıl tanımladığınız önemli. Kendinizi Barışçıl, dünyadaki demokratik sistemleri destekleyen bir ülke olarak gördüğünüzde siz farklı bir dış politika izliyorsunuz. Kendinizi efendim vurdum mu yavrumu ses gelir. Kimse benim karşımda duramaz ondan sonra gücümle ben her bileyi bükerim diye tanımlarsanız eğer, daha farklı bir dış politika tanımlıyorsunuz. Şimdi bunların içinden de farklı olarak bir de uluslararası sistemi ne böyle devlet merkezli, ne birey merkezli gören fakat sınıf merkezli gören teoriler var. Bunlardan teori dersimizde Marksizmden bahsetmiştik nasıl işte, endüstriyel devrimin yükselmesiyle ortaya çıktığından. Yani uluslararası sistemde de baktığınızda iktisadi olarak güçlenen devletler aynı zamanda gidiyorlar sağda solda koloniler kuruyorlar. Değil mi? Afrika'yı bölüşmüşler. Asya'da koloniler kurulmuş. Hollanda'dan İngiltere'ye, efendim söyleyeyim, İtalya, Varıncaya kadar bir sürü ülke ne yapmış? Böyle bir yayılmacı politika izlemişler. Şimdi burada Marksist e, uluslararası ilişkiler teorileri ve daha böyle emperyalizm çalışan, genişlemeci, ekonomik sömürüye e, dikkat çeken teoriler var. Bunlardan da yine içinde pek çok varyansiyonlar var. Ben mesela çok kısa dünya sistemleri teorisinden bahsetmek istiyorum. Wallerstein, o da yakın zamanda e, vefat etti. Dünya sistemleri teorisinde bu Wallerstein ve o ekolden gelen e, hocalar şunu söylüyorlar. Dünyada böyle bir merkez iktisadi faaliyetler var, bir de çevre iktisadi faaliyetler var. Bunları yalnız ülkelerle karıştırmayalım. Önce size çevreden başlayayım. Şimdi böyle bunu iç içe halkalar gibi düşünün, daireler gibi düşünün. Çevreden merkeze doğru gelelim. Çevrede hangi faaliyetler var? Çevrede madencilik, doğal kaynaklar, petrolünüz var ekonomimizin %90'ı da petrole bağlı. Venezuela'sınız. Bravo. En çevre, en dış halkadaki ülkesiniz. Veyahut da bakır madeniniz var. Veyahut da efendim söyleyeyim elmas madenleriniz var. Güney Afrika'dasınız. Başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onu işleyemiyorsunuz. Petrolü bile ham petrol olarak veriyorsunuz. Böyle ülkeler... Bunlar en dış halkayı oluşturuyor. Bunlar ham madde ihraç edebilen ülkeler. Yani bunu işleyip de efendime söyleyeyim o petrolü lastik yapıp da ihraç edemiyor. Petrolü ham petrolü ihraç ediyor. Petrolü kim lastiğe dönüştürüyor? Bakın marka, lastik markalarını hatırlayalım. Michelin, Bridgestone ama lastik, kauçuk bunlar nerelerden? Yani petrol bu ülkelerde yok. Ama Fransa, efendime söyleyeyim Amerika bunlar... ...büyük lastik firması şirketleri bu ülkelerde oluşmuş şirketler. Şimdi burada yavaş yavaş inşallah anlıyorsunuzdur bu çevreden merkeze gelip... ...yarı çevre ülkelerine baktığımız zaman bunlarda bir miktar sanayi var. Ama nasıl sanayi? Mesela bakıyorsunuz Meksika korkunç derecede araba inşa ediyor. Ama bu arabaların markası ne? Ford, General Motors, Chrysler. Yani Amerikan markaları. Brezilya keza çok büyük Volkswagen üretiyor. Efendim mesela Nissan üretiliyor... Ondan sonra buralarda yani imalat sanayi var fakat markalar bu ülkelere ait değil. Biz de böyle bir yeriz. Yani bizde de imalat sanayi var ama kendi markamızla ne yapamıyoruz. Çok fazla varlık gösteremiyoruz. Bir Renault'muz var, efendim fiyatımız var. Ondan sonra Ford var ama bunlar hep dışarıdan geliyor. Bizde kalan katma değer çok az. Katma değerin büyük bir kısmı bu e, şirketlerin ana ülkelerine transfer ediliyor biz sadece o katma değerden ufak bir ne yapıyoruz? Pay alıyoruz. Ama imalatı efendim onun çevre pisliği, şusu, busu hepsi bizde oluyor. Fakat önemli işte motor gibi kritik parçalar yine ne yapıyor? İthalatla bize geliyor. Biz ara ürünleri ithal ediyoruz sonra, sonra ihracat yapıyoruz. Şimdi merkez faaliyetlere baktığımız zaman merkezde çok fazla üretim yapılmıyor. Bakın hepimiz işte telefonlarımıza bakalım. Nereden yapıldı bu telefon? Çin'de yapıldı. iPhone'ların parası Çin'e mi gidiyor? Hayır. Kaliforniya'ya gidiyor. Kaliforniya'da tasarlanıyor. Kaliforniya'da dizayn ediliyor. Her şey Kaliforniya'da planlanıyor. Ama imalatı, yani onlarca ülkede Apple'ın imalatı yapılıyor. Asamble ediliyor, montajı yapılıyor. En son Çin'den pıtır pıtır bütün dünyaya ne yapılıyor? Dağılıyor. Ama katma değerin en kaymağı, en büyük kısmı ne yapıyor? O merkez ülkelerde merkez faaliyetleri yapan kesimde kalıyor. Yine finans da bunun gibi bir şey, bankacılık. Yani Londra, efendime söyleyeyim, New York, buralar yani çok fazla üretimin yapıldığı yerler değil ama finansın kalbi buralar. Yani siz eğer arge faaliyetleri yapılıyorsa, finansın merkeziyseniz. Onun dışında marka geliştirme, bu şekilde dizayn, bu tarz işlerin yapıldığı yerler, daha çok merkez faaliyetlerinin yoğunlaştığı merkez bölgeler ve halka yavaş yavaş genişliyor. İşte Marksist teoriler veya işte dünya sistemleri teorileri bu iktisadi, bunu bir sömürü zinciri olarak görüyor. Yani halkanın en sonunda en zayıf olan ham madde üretenler. Yani şunun işte çeşitli kobaltı bilmem nesi metali şusu busu alüminyumi yapanlar pastadan en az payı alan kesim yarı çevre ülkeler pastadan azıcık daha fazla pay alıyorlar en dıştaki halka kadar fakir değiller ama en içteki halka kadar da varlıklı değiller ama artı değer ne yapıyor? Olduğu gibi o merkez faaliyetlere akıyor. Şimdi burada şunu kafamızda şey yapalım bir de bunu coğrafya olarak söylemeyelim. Mesela Kaliforniya diyelim bu faaliyetlerin yani merkez faaliyetlerin en yoğun olduğu yer. Fakat orada da yine çok zor durumda yaşayanlar var. Yani merkezin içinde de çevre gibi yaşayanlar var. Anlatabiliyor muyum? Yani evleri multi milyar dolar olanlar var ama o evlerde hizmetçilik yapan, efendim söyleyeyim onların köpeğini gezdiren vesaire haftalık maaşlarla çalışan, efendim söyleyeyim fast food'larda çalışan zor durumda olan insanlar da var. Yani o yüzden merkezdeki herkesin bir eli yağda bir eli balda olduğunu düşünmüyoruz. Hangi tür faaliyet yapıyorsanız siz onun kaymağını yiyorsunuz. Eğer gelirinizi bu tarz arge, efendim söyleyeyim design marketing, finans gibi şeylerden kazanıyorsanız bravo, halkanın en ortasındasınız. Ama sadece hammadde üreterek sağlıyorsanız halkanın en dışındasınız ve son derece zor şartlarda yaşıyorsunuz. Şimdi bu İktisadi eşitsizliğe dikkat çekiyor Marksist teoriler. Anlatabiliyor muyum? Uluslararası sistemin yarattığı bu gelir dağılımındaki bu bozukluğa ve hakikaten bunu da verilerde destekliyor bakıyorsunuz işte %1'lik dilimin işte bütün dünya gelirinden aldığı pay mütemadiyen artıyor. İnsanlar mütemadiyen daha güvencesiz çalışıyor. Ben mesela kendi adıma örnek vereyim. Biz Amerika'daki akademisyenlerin vakti zamanında %70'i 80'i kadrolu, tenured denilen kadrolu hocalarmış. E ne oldu? Son 20 yılda, 30 yılda üniversiteler son derece profesyonel yönetime geçtiler. Efendim söyleyeyim, adeta CEO'lar gibi e, rektörler vesaire geldi. Ne oldu? Bunlar daha güvencesiz iş gücünün, esnek iş gücünün varlığını keşfettiler. Ve ne oldu? Bizim gibi kadrolu hocaların oranı %70-80'lerden %30'lara düştü. Yani üniversitelerde toplum olarak çalışan personel, akademik personelin yarısından fazlası güvencesiz çalışıyor. Güvencesiz çalıştığınız zaman ne oluyor? Daha az hakkınız var. Daha az sosyal güvenceniz var. Emekliğiniz, şu, şuyunuz, buyunuz. Zaten sağlık sigortanız yok sallantıda. Bir de küçücük daha maaş alıyorsunuz. Ama bu sadece üniversiteleri hastirent değil. İşte bahsettik otomotiv fabrikaları Illinois'dan şuradan buradan, Michigan'dan koptu, kalktı, gitti bütün o Ford'lar. Ne yaptı? Meksika'ya gitti. Yarın bir gün Meksika'daki işte daha biraz daha pahalı olacak. O zaman ne yapacak? Bırakacak oraları. Efendime söyleyeyim Vietnam'a, Bangladeş'e, Endonezya'ya daha iş gücünün daha ucuz olduğu yerlere gidecek. İşte bunların hepsi neymiş? Marksist ve eleştirel teorilerin dünyaya ...sınıf perspektifinden bakış açısı diyoruz. Eminiz teoriye böyle çok kısacık değineceğiz. Oradan bitireceğiz. Şimdi bir bakın, düşünün. Devletler, efendim, mesela Macron, Putin vesaire bir araya geliyor. Orada yazık bir tanecik Merkel var. Ondan sonra... Yani dış politikada ülkelerin ve hatta iç politikada söz sahibi olan liderlerin büyük bir kısmı erkek. E şimdi bir sürü de savaş var, bir sürü de çatışma var, bir sürü gelir eşitsizliği var. Feminizm diyor ki kardeşim hırsızın hiçbir suçu yok. Yani bu kadar erkeğin hiçbir suçu yok. Sizin kimliğiniz eğer dünyayı nasıl gördüğünüzü belirliyorsa, şimdi ben erkek olduğumda başka bir dünya görüyorum, kadın olduğumda başka bir dünya görüyorum diyor. O yüzden buradaki bu cinsiyet açısından bu adaletsizliğe dikkat çekiyor feministler ve uluslararası ilişkilerde daha cinsiyet açısından daha adil bir dağılımın, daha eşit, daha hakkaniyetli bir dağılımın belki... Daha barışçıl bir dünyaya yol açacağını söylüyorlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım bu farklı farklı teoriler sizin de kafanıza yatmıştır bunların temel varsayımları. Böyle popüler dergileri okurken hep severdim anketler olurdu. Efendim optimist misiniz, pesimist misiniz? Şöyle misiniz, böyle misiniz? Biz de size böyle bir anket dizayn ettik. Acaba Marksist misiniz, realist misiniz, liberal misiniz, feminist misiniz? Aşağıda linkini bulduğunuz anketi tıklayın bakalım. Bir kendi kendinizi keşfedin umarım. Umarım keyifli vakit geçireceksiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.